0: tôi cứ nấn ná mãi chưa viết được chuyện sinh hoạt đời thường những năm tháng chiến đấu bảo vệ cầu hàm rồng tất nhiên so với các chiến sĩ quân giải phóng miền nam thì chuyện gian khổ của tôi không thấm vào đâu quân giải phóng tiêu chuẩn ăn giảm xuống mức chỉ 1-2 lạng một ngày, có khi đứt bữa, có nghĩa là nhịn đói, nhịn đói mà vẫn chiến đấu. Ở miền Bắc, Hàm Rồng Thanh Hóa, những năm 1965 đến năm 1973, lúc ký hiệp định Paris ngừng ném bom trên miền Bắc cũng kham khổ lắm. Cơm độn mì, mì nắm hấp hoặc luộc, khi bày bánh ra ăn đắng ngắt. Nhiều khi trong bánh Những con mọt chết giờ càng ra như dọa Vì thế trông chờ đến ngày Tết hoặc lễ sẽ được ăn tươi Không biết ai sang chế ra hai cái từ đó nữa Nhưng đến ngày đó vui lắm Khẩu phần ăn sẽ tăng gấp đôi Ví dụ một ngày năm hào thì hôm đó sẽ được một đồng Nhưng số tiền ấy không thấm vào đâu Nếu không có một con lợn chăn nuôi của đơn vị Vỗ béo ở trong chuồng chờ ngày mồ Đánh giặc cũng phải tăng da và chăn nuôi Chả thế anh nào được cử xuống anh nuôi đi lấy bèo cho lợn là thích lắm, vì được xuống làng để bồi dưỡng mắt. Cũng có khi đánh xe bò sang tận ao làng Yên Vực để lấy bèo. Dù bom đạn, nhưng bèo tay ở đó vẫn xanh tốt. Khi kéo xe trên đường về, lại gặp công nhân sửa cầu, thanh niên sung phong đi lấp hố bom. Thoát cái, họ đã trở thành nghệ sĩ, đối đắp nhau bằng câu hò Hỡi chàng trai đẩy xe bò Muốn ăn cơm nếp thì hò với em Chú lính dừng lại tay Chống nạnh như con gà trống Phách lối Em ơi trước lạ sau quen Đến giúp anh đẩy xe lên đỉnh đồi Nào xe có chi Ngoài mấy bì bèo đóng vào bì gai Khi đẩy qua đường sắt Vì buộc không chặt nên vãi tung ra Được một mẻ cười Cho mấy cô thanh niên sung phong Ôi anh bộ đội nói dối lúc này bảo là thuốc súng phải cẩn thận không nổ đấy cái vui hồn nhiên ấy không phải lúc nào cũng xuất hiện phần nhiều bị bom đạn xóa đi không để cho nảy mầm những ngày ăn tươi của chúng tôi cũng thế một năm có mấy ngày ngoài tết ra có ngày Quốc tế lao động mùng một tháng năm ngày Tết độc lập mùng hai tháng chín và ngày thành lập quân đội nhân dân hai mươi hai tháng 12 hai ngày mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu bảy là một ngày buồn 5 giờ kèn của anh lính trực ca gác cuối sóng dã tiếng còi của trực ban thổi Liên Hồi cũng lạ lúc máy bay vào không chờ cho tiếng gõ kèn báo động ai cũng vùng dậy ra pháo mà khi nghe tiếng còi và tiếng kèm báo thức khó cắt bỏ cơn thèm ngủ dù vậy trực ban phải ra giọng rất to tất cả dậy chúng tôi phải dậy tập thể dục tiếng hô điểm danh một. 2, 3, 4 Náo loạn cả trận địa Mỗi khẩu đội chỉ được cử một người xuống sông Mã Xách lên một xô nước cho khẩu đội đánh răng và rửa mặt Chiến đấu lâu dài Nên mỗi thiểu đội có thêm chiếc thùng phi để đựng nước Sau đó là 15 phút làm công tác chuẩn bị trước Cán bộ nhắc nhở Làm công tác chuẩn bị trước tốt là đánh thắng địch 50% Rồi ăn sáng Ăn sáng trước đây mỗi người một bát cơm có nước dưới là nước mắm pha loãng, có tráng một thoáng mỡ cho trườn miệng Nhưng được ăn cơm dù với muối cũng ngon Sau này chuyện ăn sáng thành bữa chính, sợ đánh nhau sẽ nhịn đói cả ngày Hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi ăn tươi ra trò Ngoài tài xoay sở của quản lý, còn thịt một con lợn ngót tạ Tôi đã nói chúng tôi vẫn thay nhau đi lấy bèo để nuôi lợn Mỗi trung đội cử một lính xuống phụ giúp anh nuôi, pha chế món ăn Thật buồn cười Không ai nói ra Nhưng rất thợ cử những tên to béo xuống Vì sợ nó ăn nhiều Nhưng nuôi quân lại thích những cậu khỏe để mà sai Nhưng niềm vui này không còn trong tâm trạng nữa rồi Trời mới thẳng sáng mà đã nắng Ở gần biển nên được mặt trời dọi những tia sáng lên những ngọn đồi úa vàng Tiếng kèn đã thôi thúc cả hàm rồng vào trận Tiếng hô Radar Mở máy sụp sạo mục tiêu Máy chỉ huy Quan sát phương vị A đến phương vị X. Khẩu lệnh cho pháo rỗng rạc. Quan sát hướng 34 là hướng biển Trầm Sơn, pháo quay rào rào. 7 giờ 05 xuất hiện 10 máy bay A6A, 2 máy bay F8 từ hướng Đông Nam bay lên Tây Nam, bay về hướng Tây Bắc, anh tạc thị xã Thanh Hóa. Có hai chiếc tách ra đánh trận địa đại đội 5 ở Đồng Giá, lò lợn xã Hoàng Long huyện Hoàng Hóa. Zada nhìn vòng ở Quảng Sương đã kịp thời phát hiện mục tiêu. Bài quan sát của ta cũng phát hiện kịp thời chuyển cấp báo động. Các đại đội đã bắn chi viện cho lực lượng bảo vệ thị xã Thanh Hóa. Bốn đại đội pháo 100 ly gồm các đại đội 1, 2, đại đội 13, đại đội 14. Pháo 57 ly có các đại đội 4 và 5. Pháo 37 ly đại đội 7 tiểu đoàn 3. Một máy bay A4D bị bắn rơi cách biển sầm sơn 15 km. Đại đội 2 pháo 100 chuyển cấp chậm nên không bắn kịp. Đại đội 3 vận dụng phương án máy móc trận địa còn ồn ào. 11 giờ 45 phút, hai máy bay A4D bay vào trình sát hỏa lực. 15 giờ 28 phút, một F8U và 1 A4D bay từ Biển Đông lên Đông Bắc bay vòng về Tây Nam, lần thứ 3 thăm dò hỏa lực của ta. Các đại đội pháo 100 ly đã nổ súng, gồm đại đội 1, đại đội 2, đại đội 13 và 14. Bắn bằng phần tử máy chỉ huy, pháo 57 ly có đại đội 5 và 6 Thế là ăn tươi ngày Tết độc lập đã bị phá đám Cơm nước, lòng lợn, chả giò Mặc dù được đậy bằng bạt nhưng bị bụi chui vào đầy sạn Không ai dám ăn nổi Nhìn đồng đội đem gom cơm để đưa về chăn nuôi lợn mà ai cũng buồn thiêu Nhưng các pháo thủ trận địa vẫn thông, rửa nòng pháo Đó là công việc khó nhọc của họ sau mỗi một trận đánh Họ chuẩn bị cho trận chiến đấu mới Ngày mùng 3 tháng 9 năm 1967 Chúng tôi chút bỏ buồn bực Như không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng Dạy tập thể dục và làm công tác chuẩn bị chiến đấu Anh nuôi chắc thương tình hôm qua pháo thủ vất vả Bị địch phá mất ngày Tết độc lập Nên chuẩn bị cơm và thức ăn cũng nhìn hơn ngày thường Tiếng trực ban gọi Mỗi khẩu đội cử người xuống lấy cơm Vì trận địa ở trên đồi Mà chia cơm ở dưới dốc Nên phải đưa chậu đĩa xuống lấy nếu không nhanh, báo động là không kịp đưa cơm lên trận địa Các khẩu đội, ăn cơm khẩn trương kẻo địch vào Tiếng nhắc nhở của chỉ huy Ăn chưa hết bát, tiếng kèm báo động như làn sóng âm thanh Làn khắp trận địa và làng quê hàm rồng Về vị trí xong Tiếng hô như sấm, vang dậy khắp các trận địa Những trậu cơm lại được đưa xuống gầm pháo, che đậy bằng bạt Trời hôm nay nắng khô, mắt nhìn không bị trói Bắt được mục tiêu từ xa đây 7 giờ 50 phút, địch xuất hiện từ Biển Đông, gồm 20A4, 2F4, 4F8, 4A6A, có chiếc máy bay A3D khổng lồ báo hiệu sẽ đánh lớn. Chúng không về căn cứ mà tiếp dở trên không. Ở hướng đông bắc, gồm 12A4D, 2F4 vào công kích, cho 2A4 bay nghi bình, cùng lúc vào đánh cầu và các trận địa bờ bắc Hàm rồng. Ở hướng 32 Tây Nam, gồm 4A6, 4F8, 6A4 tập trung tốt lớn đánh vào cầu và dùng 50% đánh vào trận địa bờ Nam Hàm Rồng. Ta sẵn sàng chiến đấu, chỉ huy sở trung đoàn đã giao nhiệm vụ cho từng đơn vị. 4 đại đội pháo 100 ly, đại đội 14 bắn bằng phần tử radar để phá tốt của địch từ cựu ly xa. Đại đội 13 bắn bằng phần tử máy chỉ huy, còn hai đại đội 1 và 2 bắn trực tiếp bằng tay quay. Pháo 57 ly có 5 đại đội, và 37 ly có hai đại đội được bố trí ở hai bờ Nam Bắc Hàm Rồng. Đợt thứ hai địch vào đánh phá Hàm Rồng lúc 11 giờ 25 phút. 18 chiếc gồm 4 F4, 12 A4, 2 S8, từ hướng 34 bay lên 14, vòng về hướng số 1 sang 12, hướng đông bay lên bắc, bay sang tây bắc, vào công kích cầu và trận địa. Chúng lấy mốc cao điểm 134. Này đặt trạm phát sóng của Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Ở một độ cao hơn, bổ nhào sâu thao tác mà chuẩn xác Sẽ có khả năng dứt điểm tốt mục tiêu Radar nhìn vòng quảng xương Và đài quan sát của ta bắt được mục tiêu Phát hiện sớm nên không bị bất ngờ Tiến hành bắn Có một đại đội pháo 100 ly Và 5 đại pháo 57 ly Và một đại đội 37 ly Trận thứ 3 15 giờ 40 phút Địch cho 35 chiếc Gồm 12A4, 4F4 Xuất hiện từ hướng 34, hướng đông Vòng lên số 4 tức Đông Bắc rồi về hướng Tây Bắc thay nhau vào công kích vào cầu và trận địa nhận được tin từ đài quan sát nên ta bắt và theo dõi được mục tiêu có 5 đại đội 57 ly 3 đại đội 37 ly và 12,7 ly đã nổ súng ngày mùng 3 tháng 9 năm 1967 để huy động 85 lần trước đánh 3 đợt dùng 50 để đánh cầu và 50 máy bay đánh trận địa chủ yếu đánh trận địa bằng bom đi và bom phi răng ta bắn rơi ba máy bay nhưng đây là trận bị tổn thất nặng nhất ở hàm rồng. ở đại đội 4 hôm nay công việc vẫn như mọi ngày dậy tập thể dục và làm công tác chuẩn bị chiến đấu ăn vội vàng cơm sáng kèm báo động chạy ra vị trí chiến đấu một ngày căng thẳng không được ăn tươi như mong đợi mà địch quần đảo báo động cả đêm dường như không giấc ngủ yên hôm nay một số cán bộ đi họp và tập huấn trên trung đoàn nên thiếu cán bộ chỉ huy vì vậy, trung đội trưởng trung đội 1 Dương Đình Long lên thay đại đội phó vì Viết Lâng Lê Quý Thái, khẩu đội trưởng khẩu đội 2 lên thay trung đội. Ở trung đội 1, thợ pháo, chúng tôi vẫn gọi là pháo công Nguyễn Văn Đảng, thay khẩu đội trưởng khẩu đội 2, quân khí Hoàng Viết Tùng cũng vào làm pháo thủ. Bắt được mục tiêu từ xa nên từ chỉ huy sở ra lệnh bắn. Dương Đình Long ở giữa trận địa hô bắn, đồng loạt tiếng hô bắn vang lên. Tất cả chỉ còn trong tiếng nổ của pháo và bom tung xuống. Lúc này quyết định trận đánh chủ yếu là do các khẩu đội trưởng và pháo thủ hiệp đồng bắt được những máy bay nguy hiểm đánh vào cầu và trận địa. Trong ký sự, hàm rồng những ngày ấy ghi. Một chiếc F4 ném xuống đồi chỉ huy hai quả bom bi mẹ. Tiếng nổ và khói mù mịt chùm kín cả quả đồi. Tiếng hô, tiểu đội máy chỉ huy bị bom rồi, cấp cứu. Lê Xuân Giang tắt máy, chạy sang hầm máy chỉ huy Một cảnh đổ nát tang thương hiện ra trước mắt Anh Khánh, anh Biền, anh Tý, anh Thái Nằm la liệt trên sàn máy Anh Tý ôm vết thương ở bụng nói Giang ơi, mày xem Biền thế nào? Để tôi băng cho anh, tôi nghẹn ngào Mày xem thằng Biền thế nào? Tôi trườn dưới gầm máy, bò đến chỗ Biền Biền nằm đó, đôi mắt vẫn mở trừng trừng tôi sờ vào người anh, toàn thân anh rung lên như có tiếng nấc nhẹ. bàn tay tôi cứ lạnh dần, lạnh dần. tôi cảm được cái chết đến với anh mà bất lực. đồng chí biển hy sinh rồi, tôi nói. đồng chí biển bị giặc mỹ giết hại rồi. anh tí nói rất to. trả thù cho đồng chí biển các đồng chí ơi. tôi quay lại thấy anh phạm hồng thái nằm nghiêng, mắt mở lim dim. tôi gọi anh thái anh thái anh không trăng chối một lời nào tim anh vẫn đập người anh vẫn âm nóng tôi lần hết người anh không thấy có vết thương anh bị sức ép ư? tôi và toàn đưa anh thái vào lán anh nằm thanh thản miệng hơi hé mở rồi anh bỗng mở mắt nhìn tôi một cái nhìn sáng rực lên tôi lay gọi nghẹn ngào anh thái anh thái giang đây mà anh Thái liệm dần trên tay tôi Tôi khóc không ra tiếng Tôi như giờ thấy thần chết cướp anh trên tay tôi Ở trận địa pháo Bom phi răng và bom bi trùm lên Tưởng là không ai có thể sống sót Khẩu đội 4 Nguyễn Đắc Trung Giờ cao lá cờ Lấm tấm những viên bi xé rách Anh đứng dựa vào bờ công sự Miệng vẫn mở Tưởng chừng như đang hô như bức tượng tạc trên nền trời Nguyễn Bá Chứ, pháo thủ số 1, tay nắm tay quay, chân rậm cỏ pháo Nhưng đầu lại bay đi đâu mất Nguyễn Văn Hiếu, số 3, đứng tựa vào tay quay Nguyễn Văn Đề gục chân máng, nạp đạn Tay vẫn nắm tì và băng đạn Nguyễn Văn Châu, chắc thủ đo xa Vào thay tôi vì thiếu pháo thủ số 4 Mảnh bom bi bắn vào chân và mặt Tay nắm chặt mô hình máy bay Lê Huy Hợp, rời số 2 một tay nắm lấy tay bị thương Tiếng khàn đục Báo cáo khẩu đội 4 đã hy sinh Lúc tôi và Lê Xuân Giang vào băng bó Để anh đi viện Anh nói với chúng tôi Đừng nói cho nhà biết Mình bị thương nhé Anh cùng quê với chúng tôi Ở khẩu đội 2 Thợ pháo Nguyễn Văn Đảng Thay thế khẩu đội trưởng Lê Quy Thái Anh đang trên đường đi phép về Phú Thọ Nghe nói địch đánh phá hàm rồng Mau chóng trở về trận địa Bombi nổ ba quả ngay trong hầm pháo Đảng hy sinh tại chỗ Lê Xuân Thanh và Hà Minh Chiếm Cũng bị thương vào chân Chiếm văn hải thanh Bế anh lên mâm phảo để tiếp tục chiến đấu Ở khẩu đội 1 Một quả rơi vào mâm pháo Khẩu đội trưởng Bùi Văn Kiếp hy sinh Lúc kiểm tra quân tư trang Để gửi về gia đình phát hiện ra Trong ba lô có trẻ thuốc lá Anh phải tiết kiệm từng đồng phụ cấp Để mua trẻ thuốc anh mồ côi cha mẹ, nhà nghèo nên phải tự lo. Dự định xin phép về cưới vợ, nhưng chưa kịp. Hoàng Viết tung bị thương, cáng về gốc đa làng Đông Sơn. Biết không sống nổi, anh nhờ đồng đội nộp đảng phí cho mình và nhờ các cô dân quân cầm chìa khóa mở hòm rẻ lao pháo phát cho đơn vị. Khẩu đội Nam cũng bị một quả bom bi rơi vào công sự. Nhưng chỉ mình Nguyễn Văn Được số 5 bị một mảnh bắn vào ngực, nên nạp đạn không liên tục. Pháo bị ngừng bắn. Lúc đó, Nguyễn Ngọc Điện nói với tôi, tai tôi bị ù, không nghe được gì cả. Tôi vội vàng nhảy xuống, yêu cầu số 5 quay khóa nòng, dùng xà beng, tống được vỏ đạn ra khỏi buồng đạn. Pháo lại bắn được như thường. Tôi tìm lấy viên phấn, mà mình vẫn viết khẩu hiệu ở bờ công sự. Viết lên hòm đạn pháo được ghép để kẻ khẩu hiệu. Thà gục trên mâm pháo, quyết không để cầu gục lúc chính trị viên Hoàng Ngọc Ban và chính ủy Đặng Đình Lai đến khẩu hội, khẩu đội trưởng Nguyễn Ngọc Điện đã tập hợp pháo thủ đứng sau pháo hô ba lần câu đó, thể hiện quyết tâm chiến đấu của khẩu đội đến cùng. Cầu khẩu hiệu đó thành lời thề của người lính hàm rồng. Ngày 3 tháng 9 năm 1967 là một ngày đau thương của hàm rồng. Địch dùng 85 lần trước vào đánh phá cầu và trận địa, ta hy sinh 43 đồng chí, bị thương 54 đồng chí. Hỏng 4 khẩu pháo 100 ly, 2 khẩu pháo 57 ly, 2 máy D49, máy chỉ huy, 1 radar, 1 máy bộ đàm P109, một số cuộn dây điện pháo Ngày nay lên trận địa đại đội 4 hàm rồng, có tấm bia ở bên phải Ghi tên các anh Nguyễn Văn Đảng, Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn Bá Chữ, Nguyễn Văn Biển, Phạm Hồng Thái, Bùi Văn Kiếp, Hoàng Viết Tung, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Nhân, hy sinh ngày mùng 3 tháng 9 năm một nghìn chín trăm sáu bảy, tôi không khỏi ngậm ngùi vì chưa viết được những điều mà các anh tâm niệm gửi gắm.